0: Udrive donne la parole aux acteurs de la société qui nous livrent à leur manière conseils et avis d'initiés. Talk, c'est la discussion French Cloud. Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet d'actualité qui n'a pas encore été traité sur notre chaîne UTalk, à savoir la RSE ou Responsabilité sociétale des entreprises. D'actualité d'abord... Parce que la transformation des entreprises durant cette période de crise a fait émerger de nouveaux comportements et ambitions chez leurs collaborateurs, avec la nécessité de trouver encore plus de sens à leur mission quotidienne. Pour beaucoup, la RSE s'est notamment révélée comme un élément moteur d'activité, d'actualité aussi, parce que les entreprises ont également compris leur rôle dans cette démarche RSE. Les réflexions ciblant leurs impacts environnementaux et sociétaux se développent, et la RSE devient même un outil indispensable pour attirer et retenir des talents ou encore renforcer sa crédibilité auprès du public. Alors, entre engagement personnel et enjeux d'entreprise, la RSE se fait une place dans notre société et il nous a semblé pertinent de l'évoquer au travers d'un épisode dédié. Cédric Mermillot, cofondateur et Head of Strategy 2 Drive, nous partage sa vision de la RSE en répondant aux questions toujours si pertinentes de Nicolas Lepocha, notre Marketing Campaign Manager.
1: Bonjour Cédric Mermillot. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Permettez-moi de commencer avec une question assez banale, mais de circonstance. Comment allez-vous Très bien. Très très
2: bien, le moral est bon, franchement je ne me plains pas.
1: Parfait, alors pour commencer cette émission, parlons de vous et votre parcours. Vous êtes cofondateur et directeur général de la stratégie Sign et Identity to Drive, Sign qui correspond à une offre de signature électronique, et Identity pour la délivrance de certificats électroniques hautement sécurisés. Pourquoi cette appétence pour le secteur de la tech
2: euh, Je crois que l'appétence vient en mangeant. J'ai commencé euh, cette aventure ou drive avec mes associés euh, Stanislas et Édouard de Rémur il y a 20 ans. J'avais à peine 25 ans et donc au fur et à mesure du temps, plus on, on s'intéresse au sujet et plus on est passionné. Donc la passion a poursuivi le parcours classiquement.
1: Et c'est une passion qui vous suit encore. Qu'est-ce qui vous anime tant dans votre métier
2: Je crois que ce qui m'anime, c'est de, de progresser, changer, évoluer. J'ai besoin qu'il y ait de la nouveauté. Donc tant qu'il y a de la nouveauté, des progrès, des changements et que j'ai l'impression d'être utile, euh, je suis heureux.
1: Et c'est une nouveauté que vous continuez à rencontrer
2: J'essaye d'ailleurs le, le fait qu'on se rencontre aujourd'hui pour parler d'un sujet qui m'est cher est euh, un exemple justement des nouveautés euh, qu'on peut vivre chaque année dans les entreprises.
1: Alors nous le savons, la crise sanitaire que nous, que nous traversons montre l'importance de la culture d'entreprise, vous en parliez tout à l'heure, dans sa flexibilité euh, tant pour la protection de ses collaborateurs. Et un critère qui a été propulsé sur le devant de la scène, c'est celui de la responsabilité sociétale des entreprises ou plus communément appelée RSE. Et ce critère est devenu une condition incontournable pour l'attractivité et la rétention des talents. Quelle est votre
2: définition de la responsabilité sociétale des entreprises? J'ai la définition que nous donne la loi. Je crois que le, si, si, on regarde de façon assez schématique, le RSE, c'est de pouvoir concilier euh, écologie, gouvernance et euh, éléments sociétaux au sein d'une entreprise. Donc ça, c'est assez clair. Après, ce que je crois, c'est que vous avez dit en introduction que c'était devenu quelque chose de, d'incontournable. Je suis pas forcément d'accord avec ça. Je crois qu'aujourd'hui, il euh, y a pas mal de, pas mal de paillettes autour de ce sujet. Je fais partie des gens qui, euh, qui considèrent que euh, un des éléments d'avenir euh, de notre société, et donc de notre société euh, commerciale, hein, euh, et de nos entreprises, est cet élément-là. Je crois beaucoup euh, au fait qu'une euh, grosse partie de la relance euh, après cette crise euh, devrait être faite autour d'une relance verte, et euh, donc autour de ces sujets-là, je pense que euh, les gens sont prêts, je pense que concrètement la, 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 les vrais travailleurs de ce pays sont sont vraiment prêts à enclencher la, la, la deuxième vitesse sur ce sujet. Ils attendent de nos politiques justement qu'ils prennent leurs responsabilités. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Donc je, je crois qu'il y a il y a une vraie dynamique qui est en train de s'enclencher. En revanche, euh, il y a une dichotomie entre cette dynamique qui vient euh, j'ai envie de dire du peuple, c'est-à-dire de, bah de, de 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 tout le monde, hein, de aussi bien dans les dans les dans les villes que dans les campagnes. Tous les gens que, avec qui je peux discuter de ces sujets, je me rends compte qu'ils ont une vraie dynamique autour de ça, et que cette dynamique, elle est porteuse d'espoir, elle est porteuse d'emploi, elle est porteuse de productivité, elle est porteuse de beaucoup de choses positives, et que à côté de ça, quand on revient dans le quotidien, et qu'on est un peu euh, pris dans le quotidien, on voit que dans les directions générales, de l'ensemble de, 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 du tissu économique, hein, que ce soit des très grands comptes, comme des, euh, des plutôt des TPE-PME, ben finalement, ça passe un petit peu en deuxième, en troisième. Alors, quand on... Euh, quand on parle de, de, de relance verte euh, souvent je trouve que derrière euh, ça, ça manque d'action ça manque c'est souvent des mots et donc je crois que le RSE est, quel, est devenu et c'est déjà quelque chose de positif quelque chose qui existe partout on peut pas dire aujourd'hui à une entreprise ou à une direction générale ou RH est-ce que vous avez une politique RSE et qui vous regarde comme de rond flanc je crois qu'ils savent maintenant ce que c'est est- ce que c'est vraiment bien œuvre, je ne le crois pas et donc je crois qu'il faut euh, mettre en place des initiatives mettre en place des, euh, des obligations pour faire en sorte que cette transition se passe plus rapidement
1: Justement, est-ce que vous trouvez que le terme RSE est globalement galvaudé par les entreprises ou utilisé comme un effet de mode
2: C'est pas le mot RSE, je trouve pas, parce que finalement, il y a beaucoup de gens qui me posent la question. L'autre jour, j'ai eu la chance d'être de, de, interviewé dans un, dans un quotidien sur le RSE, et, euh, et donc pas mal de gens l'ont lu, et, et énormément de gens me posent la question, mais qu'est-ce que c'est que le RSE Donc j'étais quand même assez étonné, je vois mmh. bien que au sein des entreprises, les gens savent, mais ensuite, le monsieur tout le monde, quand il lit, il ne sait pas forcément ce que veut dire le mot RSE, c'est finalement un mot assez technique je crois qu'il y a l'écologie, en tout cas, il y a des termes qui me paraissent euh, beaucoup plus galvaudés aujourd'hui, comme l'empreinte carbone. Euh, donc euh, non, je, je, je dirais plutôt non à votre question. <rire>
1: <rire> Mais vous avez tout, tout le droit de, de répondre par la négative. Alors Pour en revenir à la crise sanitaire, le RSE a été au cœur de nombreux débats, euh, notamment sur des aspects écologiques. Est-ce que vous pensez que cette crise peut avoir un rôle d'accélérateur en faveur des politiques RSE
2: Oui. Je, je, je pense qu'on est arrivé à un... À... Je vais pas vous dire que c'est que c'est euh, que je suis heureux que de constater que ce confinement a, a, est en train de transformer les euh, les idées mais parce que je pense quand même que ce confinement, il faut pas l'oublier, il, il a généré beaucoup 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 de de destruction, il a il a il a détruit beaucoup d'emplois, il a mis beaucoup de gens dans la précarité. J'entendais parler de de 8 millions de personnes aujourd'hui qui ont besoin d'aide pour se pour se nourrir en France. Donc euh, on, on arrive à des chiffres qui font qui font froid dans le dos. Donc on ne peut pas dire que, que ce, cette crise que nous vivons, cette crise sanitaire, est positive. Je crois que, comme dans tout, quand quelque chose arrive de très très difficile, une grande crise, il y a, y a des horreurs, il y, y, y a des difficultés, il y a des tragédies, et puis il y a du positif. C'est toujours comme ça, heureusement, parce que sinon ce serait dramatique. Et un des éléments positifs, effectivement, c'est peut-être la prise de conscience. La prise de conscience qu'on peut faire autrement. Un petit peu comme si, euh, finalement, on nous avait rappelé, le, le, le système, la Terre nous avait rappelé qu'elle existait et que bah, si on s'en occupait pas ou pas assez vite, ben bah, c'est elle qui allait prendre les droits. Finalement, ce virus, c'est un peu ça, hein. C'est de mon point de vue, hein. ça reste euh, ma vision que je vous exprime, mais c'est un petit peu comme si c'était un rappel à l'ordre. Je crois que de ce point de vue-là, les, con les conditions vont changer. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une certaine reprise, pas encore totale, parce qu'on euh, est encore en pleine crise sanitaire partout, hein, mais on voit que euh, l'ensemble des reprises sont proposées, comme des, en tout cas présentées comme des reprises, euh, des plans de relance verts, donc on voit bien qu'il y a euh, quelque chose de très fort qui est en train de se faire. En revanche, je pense qu'il faut faire très attention... Et, que, et il faut vérifier que ce ne soit pas que des mots. À ce titre-là, la Convention citoyenne pour le climat a eu, de mon point de vue, un impact très fort. Aujourd'hui, on est dans une phase un petit peu intermédiaire entre les actions et les 147 propositions validées et le fait de les mettre en œuvre dans le cadre d'une loi parlementaire. Le, le, le chef de l'État est un petit peu au milieu du guet, très critiqué, un peu des deux côtés, à tort de mon point de vue, parce que je pense qu'il euh, fallait, il fallait initier cette... Euh, ces propositions, et c'est déjà extrêmement positif. Maintenant, il faut les mettre en œuvre. C'est là où on l'attend. Je pense que tant que euh, la dynamique de mise en œuvre est, est, est là et qu'elle est poussée par le chef de l'État, il faut lui faire confiance. Il faut être vigilant, comme le sont un certain nombre de gens, euh, dont, euh, dont Cyril Lyon, euh, que, que, qui est un activiste intéressant qu'on peut suivre. Mais il ne faut pas être extrême. Euh, il faut euh, il faut faire confiance aux politiques et notamment à notre président de la République qui porte ce projet de rénovation verte. Et je crois qu'il faut, euh, faut lui faire confiance, lui donner le bénéfice du doute et lui reconnaître quand même cette, cette initiative extrêmement populaire, extrêmement forte, de redonner au peuple le, la parole dans ce sujet qui, les, qui le concerne, et, et ça pour montrer aux politiques à quel point les gens ont envie de s'impliquer dans ces sujets, et à quel point on peut les impliquer pour faire de la politique autrement, et transformer vraiment la façon de vivre l'écologie dans notre pays.
1: Alors, entre émissions de gaz à effet de serre, pollution de l'eau et des sols, Épuisement des ressources naturelles, les conséquences écologiques et environnementales du numérique prennent de l'ampleur à mesure que le secteur se développe. Un chiffre éloquent. Selon le dernier rapport de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie en 2019, près de 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre étaient imputables au numérique. Pensez-vous que l'aspect écologique du numérique est aujourd'hui un sujet majeur au sein des entreprises de la tech
2: oui. Alors, je pense que ces entreprises-là sont particulièrement sensibles à ces sujets pour plusieurs raisons. D'abord parce que, comme vous l'avez dit, l'impact est très très forte. Le numérique, c'est 4 Alors, pour donner un ordre d'idée aux gens qui nous écoutent, tout l'aviation tout civile, c'est 2 Donc, c'est deux fois plus que toute l'aviation civile. Et pourtant, qu'est-ce qu'on parle de la pollution des avions, les programmes qui ont été lancés par Airbus pour faire des biocarburants. Enfin bref, il y a beaucoup 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 de, de, de sujets autour de ça. Et pourtant, on ne parle pas beaucoup du numérique. En revanche, euh, les sociétés du numérique et de la tech qui en, euh, emploient un très grand nombre d'ingénieurs, et de commerciaux enfin de gens qui sont souvent assez jeunes et qui sont très au fait de ces sujets se sentent du coup très concernés parce que se rendent bien compte que c'est quelque chose qui vient de l'ensemble de, 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 des gens qui participent justement à cette, à cette industrie et que donc on doit faire quelque chose. Donc oui, la réponse est oui je pense que les entreprises de la tech et du numérique sont peut-être en avance sur la mise en place de, de politiques RSE innovantes et, euh, et intéressantes. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose parce que ce que je vois, c'est il euh, y a beaucoup d'annonces. Si vous prenez euh, les GAFA, par exemple, euh, ils ont tous eu euh, des effets d'annonces extrêmement forts. Microsoft euh, veut être... Euh, empreintes carbone négatif en 2030, euh, et j'en passais des meilleurs. Derrière, il y a beaucoup de green bashing, de mon point de vue. C'est-à-dire qu'on dit, on dit des choses comme ça, et puis après, quand on décortique et on essaie de comprendre comment ils font, euh, c'est un petit peu différent. Donc, Je crois qu'il faut vraiment, de mon point de vue de un, la direction générale, prendre conscience que l'ensemble des gens qui composent cette industrie veulent que ça change, et il faut les impliquer dans ce changement et le mettre en œuvre.
1: Vous parliez écologie tout à l'heure, notamment la Convention citoyenne. Aujourd'hui, c'est l'accord de Paris qui fête ses cinq ans et qui engendre une concrétisation réelle de la responsabilité sociétale climatique des organisations et par extension du domaine de la RSE. Est-ce que, selon vous, l'accord de Paris va avoir un impact positif sur les actions RSE des entreprises
2: euh, Oui, l'accord de Paris, c'est l'élément de base. On se réfère à cet accord en permanence pour ne pas oublier. Euh, je crois qu'on est en retard. On doit, on doit aller plus vite, c'est certain. C'est pour ça d'ailleurs que je pense qu'on est, c'est pas, euh, y a beaucoup de gens qui sont très négatifs sur ce sujet, qui disent on n'y arrivera pas. Moi je crois pas, moi je pense qu'on va y arriver. Je pense qu'on a, on a un petit retard à l'allumage, mais qu'on va y arriver. La convention citoyenne est un, est un bon exemple. Je pense qu'elle sera suivie euh, d'autres actions citoyennes de ce type-là et que je pense que euh, les politiques euh, ont, vont prendre conscience, avec les échéances euh, électorales qui arrivent, de l'importance de ces sujets. On l'a vu aux dernières élections municipales, ça a été quand même une vague verte. Je dis pas que je suis un écolo, c'est pas tellement un sujet politique, c'est vraiment un sujet sociétal. En tout cas, le, le peuple s'est exprimé en faveur justement d'une transformation, de la façon qu'on a de faire de l'économie et de vivre dans nos pays. Après, euh, il faut bien se rendre compte que euh, nous, on est, on est, on fait partie des gens les plus euh, sensibles à ces sujets et que euh, pour qu'il euh, y ait un impact très fort dans le monde, bah, il va falloir que euh, les mastodontes que sont l'Inde, la Chine. Euh, euh, la Russie, euh, euh, les États-Unis euh, changent euh, euh, radicalement. Alors, de ce point de vue-là, on a des petits euh, de choses positives parce que euh, bah, on sait que les États-Unis euh, depuis l'élection de Biden vont revenir dans les dans les accords de Paris, donc ça c'est positif. Donc il y a quand même des, des choses positives, mais on sait que en France en tout cas, euh, hein, on représente à peu près 1% des émissions dans le monde. Donc euh, la France elle-même euh, ne, ne représente pas grand-chose mais je pense que nous pouvons être un leader, je pense qu'il y a une opportunité très forte là de montrer l'exemple et d'être un et que l'Europe soit leader dans ce domaine-là et c'est peut-être un des éléments euh, technologiquement parlant euh, et politiquement parlant qui peut redonner un élan à l'Europe et faire en sorte que l'Europe redevienne finalement un leader euh, un, un continent leader dans le monde parce que je pense que nous sommes en avance sur ces sujets-là.
1: Et pour ça, il faut avant tout une prise de conscience qui a déjà lieu. On re ressent cette prise de conscience générale concernant le réchauffement climatique et pas simplement liée aux spécialistes du domaine, que ce soit les événements météorologiques extrêmes, les tempêtes, les sécheresses. Les inondations plus fréquentes ou encore la dégradation de l'écosystème, ce sont des phénomènes de transformation qui inquiètent. Et le monde sera manifestement confronté à des conséquences catastrophiques sans euh, l'élimination de ces euh, émissions de gaz à effet de serre dans un délai de 30 ans. Pensez-vous que le réchauffement climatique a éveillé une prise de conscience chez les acteurs du monde de la tech je,
2: je, je crois que euh, oui, bien sûr. Non mais... Euh... Je, je suis pas, euh, je suis pas euh, partisan de, de, de la segmentation des populations. Euh, oui, le monde de la tech certainement, comme je vous l'ai dit. Euh, la, la majorité des gens qui travaillent dans la tech sont des gens jeunes. Donc c'est des gens qui sont sensibles à ces sujets. C'est aussi simple que ça. Il faut tout intégrer. Il faut pas être dogmatique. Il faut pas être euh, trop agressif aussi dans sa façon de faire. Moi j'ai trouvé que. Euh, la question du glyphosate par exemple, c'est un sujet très intéressant euh, dont on a pu parler justement euh, sur la plateforme brute avec le président de la République et il a donné son point de vue, c'est vrai que c'était d'une certaine façon vis-à-vis -vis, pour les écologistes, c'était un scandale et puis euh, de l'autre côté pour les agriculteurs qu'on essaie de soutenir parce que c'est une, une population très importante pour la France. C'est un scandale inverse. Donc, si tu voulais, c'est là les y des difficultés de ce sujet, c'est qu'en fait, l'écologie, il faut la faire de façon intelligente. On peut pas la faire de façon euh, unilatérale. Il faut la faire en, en portant tout le monde. On peut pas se permettre de faire de l'écologie contre certaines choses. Il faut faire de l'écologie pour tout le monde. Donc, en fait, il faut réussir à embarquer les gens et à, et à accepter la, la transformation. Ce qu'on fait, d'ailleurs, assez bien pour l'énergie. Pour l'énergie, il y a des projets qui sont mis en place aujourd'hui et des, des systèmes qui fonctionnent aujourd'hui, ceux qui sont mis en place, qui permettent assez facilement à tout à chacun et même toute entreprise. La mienne, par exemple, chez Woodrive, on a, on a changé notre, nos fournisseurs d'énergie et de gaz en biogaz, en, en quelques clics, et, et, et ça, c'est des, des systèmes qui sont totalement soutenus par l'État. Donc, il existe énormément d'initiatives aujourd'hui qu'on peut mettre en œuvre et qui permettent, sans être clivant, de, de vraiment suivre cet, cet engagement écologique
1: sans distinction donc entre entre les secteurs c'est ce qui fait revenir.
2: Oui, oui, je j'ai pas envie de distinguer même si je pense que le numérique est un, est un secteur qui va être obligé de faire très attention parce que dans le numérique il y a beaucoup de choses il y a notamment les data centers, et puis il y a la consommation un petit peu frénétique de matériel informatique. Moi j'étais étonné de voir l'autre jour dans une réunion il devait y avoir 10 personnes et il y avait euh, je sais pas 7 iPhone 12. Dans la salle, je me suis dit c'est quand même assez incroyable l'obsolescence programmée de ces, ces, ces machines je, je suis quand même assez estomaqué de voir la rapidité avec laquelle on change d'ordinateur change... et ça c'est un vrai sujet, hein. c'est 50% hein, de, de, des émissions sur ce sur, dans la tech c'est ces sujets là et après il y a 25% c'est les data centers après les 25% restants ce sont les réseaux donc on peut travailler l'ensemble de ces sujets là mais il y a quand même un travail à faire tout à chacun pour se poser la question de savoir dans quelle mesure on peut pas soi-même essayer de changer les choses
1: il y a un constat qui est sans appel, c'est que notre monde s'oriente vers une multiplication des objets connectés, que ce soit entre la TV, les smartphones, les tablettes, mais également des services cloud, les réseaux sociaux, le streaming, le travail collaboratif. Ou vous en savez quelque chose Qui mécaniquement ne feront qu'augmenter l'impact environnemental du numérique. Est-ce que pour vous, l'usage massif du cloud et l'écologie énergétique sont inconciliables
2: euh, Non, c'est pas c'est pas inconciliable. C'est oui, il y a un impact. Il y a un impact. Euh, il faut pas le nier. Euh... Quand je vois euh, les les euh, les immeubles de data centers qui sont construits euh, dans 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 le désert euh, aux États-Unis pour euh, stocker euh, l'ensemble des emails que l'on stocke sur euh, les Google Drive et les Gmail et des trucs comme ça, oui c'est certain que l'impact il est pas neutre. Ce que j'essaye de de et je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, je crois que si on veut que ça change, il faut que individuellement on décide que ça change chez Oudrive par exemple plutôt que de 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 mettre des sujets comme euh, si vous êtes écologique, euh, n'imprimez pas cet email. On dit, moi, si vous êtes écologique, supprimez-moi. Si je ne suis pas important, supprimez-moi. Et moi, je pense que c'est par là qu'il faut aller. C'est-à-dire que ce stockage, qui, qui, qui on considère hein, le stockage des données à peu près double chaque année, Donc ça donne une idée euh, de la quantité de machines qu'il va falloir pour stocker toutes ces données. Il va falloir qu'on qu commence à sérieusement se poser la question du tri et de faire en sorte de ne pas tout conserver. Parce qu'en en fait, c'est ça qui coûte euh, tellement euh, de carbone à, à, la, à, la, à la planète. Il faut qu'on fasse attention et qu'on accepte euh, l'idée qu'on euh, peut tout à fait utiliser des technologies modernes, innovantes et euh, tout ce que vous avez cité sans forcément forcément ruiner la planète. On peut allier les deux.
1: Vous parlez d'Oudrive du et nous le lisions en début de l'émission. Euh, vous êtes directeur général de la stratégie Sign Identity, euh, de Drive, une société qui propose des solutions cloud hautement sécurisées de partage, de sauvegarde et de signature électronique, mais bien d'autres. Vient communiquer le 16 novembre dernier Oudrive a affirmé de renforcer sa démarche de responsabilité sociétale des entreprises et dans cette communication Cédric vous avez déclaré vouloir vous doter d'une politique structurelle d'éco-responsabilité qui visait à réduire durablement votre empreinte carbone
2: comment est-ce que
1: la RSE vit au sein de Drive
2: et Justement et là je vais... ça fait plaisir que vous me posiez la question parce que c'est le, le micro exemple dans une PME de 400 personnes de comment ça devrait se passer de façon globale dans le, dans le pays elle vit grâce aux adhérents d'un groupe RSE qui s'est construit de façon assez simple autour d'une envie d'une envie qu'ont eu les, les, les différents salariés de l'entreprise de faire vivre cette politique RSE, justement. Alors, on parle beaucoup d'écologie, aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier la partie gouvernance et la partie sociétale, qui sont aussi traitées chez Woodrive. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu une envie, d'un certain nombre de gens qui se sont désignés eux-mêmes comme des porte-drapeaux dans différents départements, que ce soit RH, finance, évidemment, recherche et développement... Tout, tout, tout type de, de, de métier, en fait. et Ils se sont intéressés au sujet et ils ont décidé de créer ce groupe pour faire des propositions. Et moi, je me suis proposé d'être leur relais auprès de, du comité de direction. Et je trouve que la puissance de ce, de ce groupe, c'est que justement, les, leurs, les idées que je, que je relais à, à, à la direction, ou que parfois la direction me demande de relayer auprès d'eux, euh, ce sont des idées collectives. Et c'est ça que je trouve intéressant. C'est que c'est pas la volonté d'une personne, une vraie bonne politique RSE. Il faut que ça... Enfin, ça, 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 il faut que ça englobe il faut que ça, il faut que ça, ça embarque les gens et c'est là où vous arrivez à faire une transformation c'est pas quand vous imposez quelque chose c'est quand tout d'un coup ça s'impose à nous
1: Quels sont les engagements à tenir pour assumer une telle démarche sociétale
2: il faut d'abord répondre aux problématiques, c'est-à-dire que quand on nous pose des questions ou quand on nous préconise des choses, il faut pouvoir dire oui ou non. Il faut expliquer si on peut le faire. Parfois, on peut pas tout faire d'un coup, hein, parce que c'est euh, ça peut avoir des coûts pour l'entreprise, ça peut ça peut être trop transformant, on peut ne pas avoir, ne pas réussir à le faire tout de suite. Mais il faut répondre, c'est-à-dire il faut dire oui, ça on peut le faire tout de suite. On est d'accord, on le met en œuvre et puis on nomme des gens pour le mettre en œuvre. Et puis après ça, non parce que c'est trop tôt pour telle et de raison. Donc il faut un dialogue. Donc, du coup, c'est comme ça qu'on met en marche des, des plans d'action. C'est-à-dire qu'on fait des propositions. Le groupe RSE fait des propositions chez Oudreff et ensuite, le, le comité de direction les étudie et en, en dialogue avec, les, avec les, les représentants de ce groupe, met en œuvre un certain nombre de propositions. Donc, on y va par étapes. La première étape qu'on a faite chez Oudreff, qui était fondamentale, c'était de mesurer notre empreinte. On a mesuré notre empreinte. Notre empreinte, c'est à peu près 930 tonnes de CO2 par an. Donc, on l'a mesuré grâce à l'ADEME. On a mesuré grâce à des entreprises extérieures qui nous ont audité, qui nous ont... Euh, tamponner cette cette audite et qui nous ont permis ensuite de pouvoir compenser. Ça pour moi c'est la base. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que finalement on a une tâche, hein, c'est notre c'est notre consommation, on va la nettoyer euh, en compensant. Mais ça c'est le niveau de base. Mais c'est pas très intéressant. Le plus intéressant c'est de dire OK, maintenant que j'ai cette tâche, comment je fais pour la réduire parce que cette tâche elle se elle se reproduit chaque année. Donc faut pas croire que juste parce que vous payez un plan de reforestation ou de euh, quoi que ce soit, euh, vous vous finalement vous êtes donné bonne conscience. C'est bien. Parce que euh, on considère que 1% de, de l'empreinte carbone est compensée dans le monde, donc ça vous ça vous donne une idée de, de déjà de ce que c'est moderne comme démarche. Mais mais pour nous ça suffit pas. C'est-à-dire que il faut montrer l'exemple bien au-delà de ça. Il va falloir mettre en place une politique structurelle de baisse de notre empreinte. Ça veut dire que euh, la croissance de, de, de nos effectifs et de nos de notre chiffre d'affaires doit être inversement proportionnelle à la croissance de notre empreinte. Et c'est ça qu'on essaie de mettre en œuvre avec le groupe, puisqu'on a mis en œuvre cette première euh, phase qui était de mesurer et de compenser. Et maintenant, on est en train de mettre en place un plan structurel de baisse.
1: Vous parliez de phase, et justement, une politique qui reste bien menée suppose forcément une application des RH pour clarifier la démarche et les messages, et celle des salariés, pour construire un sens du collectif. Dans quelle mesure les collaborateurs d'Oodrive s'intègrent dans ce projet
2: C'est ce que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'il y a effectivement les RH qui donnent le, le cadre, parce qu'il y a des lois. Il y a énormément de lois qui existent il y a il y a des lois sur la mobilité il y a notamment une loi sur la sur la mobilité durable qui qui vient d'être d'être encore accélérée par le gouvernement et c'est très positif et il y a il y a les enfin les départements RH des entreprises qui sont là pour relayer ces différentes possibilités pour faire en sorte qu'elles vivent dans les entreprises donc ça c'est c'est très bien et puis après comme je vous le dis si on veut que ça ait un impact et que les gens les trois quarts des gens qui ne connaissent pas ces sujets là soient embarqués et commencent à s'intéresser au sujet et du coup ça fasse tache d'huile en fait bah il faut que tout le monde... C'est un petit peu comme la représentation syndicale, en fait. C'est un petit peu la même chose, mais c est, c est, c est, il faut que tout le monde soit impliqué. Ça veut dire que, par exemple, dans le groupe RSE, quand il s'est formé, on a eu des demandes, énormément de demandes, et on a eu des demandes à peu près partout. Donc, j'ai dit, bah, ce qu'il faut, c'est qu'on essaie de représenter tout le monde. On ne peut pas être un groupe euh, qui va fonctionner. On est euh, presque 400 dans le groupe euh, Woodrive. On ne peut pas se permettre d'avoir 40 personnes dans un groupe RSE. C'est trop, on ne peut pas travailler à 40. Donc, j'ai dit, bah, essayons et, et si de nous limiter à 10 et puis essayons d'avoir à peu près un représentant par, dans chaque département. Et c'est ça en fait qui est très fort chez Oudrive, c'est que chaque département est représenté. Et du coup, chaque personne qui participe à ce sujet et qui est passionné, quand il retourne dans ses dans ses pénates et qui, et qui discute avec les gens de son de son département, il va essayer de, les, de commencer à les éduquer dans le bon sens du terme en disant, vous voyez, on a travaillé ce sujet-là. Peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais regardez un petit peu de documentation. Par exemple, on a on a un groupe euh, qu'on qu'on partage euh, sur le réseau social de l'entreprise on partage un groupe avec tous ces gens-là et on partage en permanence des idées. Parce qu'il y a énormément de choses qu'on trouve aujourd'hui sur le web, c'est assez incroyable, des innovations dans tous les sens pour pouvoir mieux recycler le matériel, enfin je vous en passe des meilleurs, et à chaque fois ces idées viennent de ces, ces personnes là après on essaie de voir comment ce qu'on peut les implémenter chez nous comment est-ce qu'on peut mesurer l'impact que ça peut avoir et puis surtout on en parle autour de nous c'est à dire et du coup il y a quelque chose d'assez étonnant qui est en train de se passer c'est que c'est en train de monter je sais pas comment vous expliquer c'est un mmh. truc qui est en train de devenir incontournable et, et c'est là où pour moi je, je dis que ça va devenir très fort c'est que quand ça devient obsessionnel dans le bon sens du terme hein, chez un peu tout le monde mais ça se met naturellement en œuvre.
1: Vous sentez une ferveur chez les collaborateurs de drive dans, dans ce projet
2: oui incontestablement, et je crois que c'est positif pour tout le monde, et c'est ce que j'essaie d'expliquer en étant euh, un peu l'intermédiaire entre les différents groupes qui s'intéressent à ça et surtout la direction, j'essaie de leur expliquer qu'il y a énormément d'aspects positifs dans, dans dans ce qui est en train de se passer d'abord parce que euh, globalement on fait ça quand même pour une cause qui est juste qui est quand même de sauver la planète et ça je pense que personne ne peut dire qu'il est pas pour tout le monde est plutôt pour, alors il y a des gens qui n'y croient pas d'autres qui y croient beaucoup, mais en tout cas ce qui est certain c'est que il faut qu'on essaye donc ça, c'est plutôt une cause que, à laquelle tout le monde se, se, se rallie. Mais ce qui, ce qui est important, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de fort qui est en train de se, se partager entre les collaborateurs et, euh, les, et le management. Et du coup, j'ai l'impression qu'on va arriver à des consensus très forts qui vont radicalement transformer notre façon de vivre l'entreprise. Donc, Je crois sincèrement que non seulement c'est positif pour la planète, mais ça va être positif pour l'entreprise. Je pense que les gens qui travaillent dans ces, sur ces sujets-là sont très attachés à l'entreprise. Si l'entreprise si si est... est fait vraiment ce qu'elle dit, c'est-à-dire qu'elle met en œuvre et c'est pas que du bullshit et qu'elle met en œuvre ces sujets-là et que et du coup elle est elle est euh, elle est clean vis-à-vis -vis de la la, euh, la confiance que met ce groupe RSE dans la direction. Si jamais on tous ensemble on met en œuvre ces sujets, alors je pense que les gens vont s'attacher fortement à l'entreprise et c'est positif pour l'entreprise parce que ce qu'on veut justement c'est que les bonnes personnes restent, qu'on puisse les fidéliser, qu'on puisse travailler dans le temps avec eux parce que c'est ça la valeur d'une entreprise, c'est ces gens qui y travaillent et donc je pense que c'est un cercle hyper virtueux pour l'entreprise. Comment a émergé cet attachement pour cette cause euh, de l'autre côté C'est assez personnel. Moi, j'ai des gens autour de moi qui se sont beaucoup intéressés à ces sujets. Euh, Moi-même, j'étais, euh, je trouvais ça intéressant, mais je j'étais je, très loin de, de de comprendre, de connaître. Euh, euh, donc, ça vient de plusieurs de plusieurs choses. J'ai demandé à j'ai un groupe de de de, de de, de copains avec qui on discute souvent de ces différents sujets et puis je leur ai demandé de m'aider donnez donner moi des bouquins à lire, des trucs donc j'ai commencé à me renseigner j'ai lu quelques trucs j'ai rencontré quelques personnes qui étaient vraiment euh, complètement dedans et qui m'ont qui m'ont passionné et puis je me suis fait mon opinion et puis après une fois que j'ai fait ça j'ai essayé de convaincre euh, mes associés les différents collaborateurs que je peux voir au Comex, au Codir et je me suis rendu compte qu'il euh, ne fallait surtout pas que ce soit euh, mon idée en fait surtout pas que ce soit moi qui porte ce sujet-là tout seul parce que finalement ce n'est pas comme ça que j'envisage euh, l'écologie ou une transformation euh, de l'entreprise. Donc j'ai eu l'idée de proposer avec euh, les RH de créer ce groupe RSE et c'est là que la dynamique s'est prise et c'est ça qui est génial c'est que cette dynamique ce n'est pas la mienne c'est la dynamique des collaborateurs, des collaboratrices de l'entreprise qui ont décidé de faire ce, cette transformation-là. Donc moi, personnellement, je, je, comme tout le monde, bah, il y a beaucoup de sujets quand même aujourd'hui, il y a beaucoup de reportages, il y, a, il y a beaucoup de choses, il y en a, il y en a qui a été assez, euh, assez sublime, là, qui, qui vient d'être fait sur France 5, sur ces sujets-là. Il, il y a beaucoup, beaucoup de choses à voir, donc on peut facilement se documenter. Si ça vous intéresse, vous allez sur n'importe quel podcast, euh, plateforme, euh, il y a des millions de choses à lire. Donc... Euh, donc voilà, c'est venu assez naturellement, mais ce que je trouve vraiment super intéressant, c'est que j'ai l'impression aujourd'hui que que, que c'est pas du tout mon, mon sujet, c'est notre sujet chez vous.
1: Eh bien, on vous souhaite beaucoup de réussite, en tout cas, pour euh, le déroulement de, de ce projet. Pour conclure, euh, nous avons évoqué à de nombreuses reprises les impacts de la crise euh, sur le RSE. Pensez-vous que le RSE est un vecteur de sortie de crise
2: c'est difficile de répondre à ça. Je pense que oui. Je pense que l'écologie, c'est, comme je vous dit tout à l'heure, c'est un, un vecteur pour que la société se transforme et que du coup, euh, après euh, le, le, le délabrement euh, économique que, que je pense on va vivre, je pense qu'un des éléments de relance, c'est l'écologie. Donc je crois qu'il faut, euh, il faut aller à fond euh, dans cette voie. Il faut y croire et c'est, et ça va générer de l'emploi. Ça va générer. Euh, énormément de positifs. Donc oui, je pense que euh, d'une certaine façon, pas que le RSE, mais le, enfin, le RSE et l'écologie de façon globale euh, sont euh, des éléments qui vont nous permettre effectivement de sortir de cette crise.
1: Comment est-ce que vous imaginez le, le monde de demain
2: je l'imagine moi, moi, je suis quelqu'un d'assez positif. Je crois que quand on est positif, on a déjà fait une partie du chemin. Donc, euh, on aurait tort de ne pas l'être. Donc, je pense que... Le monde de demain, c'est un monde dans lequel, grâce justement à cette transformation écologique, on va réussir à, à, à conserver notre planète et qu'en euh, en, la en conservant, on, aura certainement, on sera certainement passé dans une économie très différente de celle d'aujourd'hui, qui sera certainement euh, une économie plus humaine parce que euh, ce qui, cette crise écologique, elle nous ramène à des valeurs humaines des valeurs humaines, mais des valeurs aussi euh, l'écologie, c'est aussi la faune, la flore et ces sujets-là, ils sont fondamentaux, donc ça, ça nous rapproche de la Terre, ça nous rapproche des êtres humains, donc je pense que cette transformation, elle risque de nous faire, euh, nous faire du bien humainement parlant donc je vois, euh, si je devais résumer ça en une phrase, je pense que le monde de demain sera un monde plus humain, bizarrement, alors qu'effectivement comme vous le dites, peut-être qu'on se verra un petit peu moins tous les jours, mais je crois qu'on on aura gagné de ce point de vue-là
1: Et vous avez raison de le souligner notre podcast touche à sa fin. Merci Cédric Mermillot d'avoir été notre invité.
2: Merci.